1: La entrevista capital.
0: Luis Vicente Muñoz. Pues en este momento tan especial en los mercados... ...de alta volatilidad... ...revisando las expectativas del año... ...observando cómo marcha la economía y sus frenos... ...estamos eh, observando también los resultados... ...el comportamiento de las empresas... ...y la lectura de estos resultados... ...nos da una mirada muy fiel, muy profunda... ...de la economía real... ...de lo que está pasando en la sociedad... ...de cómo van las expectativas de la inversión... ...y los resultados obtenidos por ella... ...y aquí tenemos unos números paradigmáticos... ...Renta 4 ha batido un récord histórico... ...durante el ejercicio 2021... ...con un resultado que sube casi el 40%... ...un beneficio neto de 25,3 millones de euros... ...y a partir de estas cifras... Podemos leer las cosas que están ocurriendo en los mercados. Hemos invitado al presidente de renta Cuatro banco don Juan Carlos soleta que nos acompaña en Capital Radio, para analizar esta, esta escena. Don Juan Carlos, muy buenos días.
1: Buenos días, Luis Vicente, y encantado en estar con vosotros en Capital Radio.
0: Lo primero una felicitación, ¿no? Porque imagino que obtener resultados históricos siempre es es una alegría, ¿no? Para el equipo que gestiona y para los clientes de la compañía, los accionistas.
1: Bueno, pues eh, muchas gracias, y efectivamente así es, ¿no? Pero yo creo que un poco la el felicitarnos es todos, ¿no? Porque realmente eh, lo que estos números indican es que los mercados de inversión han ido a más el año 2021. Renta4, pues eh, siempre hemos estado en, como centro de nuestra actividad, siempre ha sido la inversión, porque pensamos que la inversión es una palanca muy potente de mejora de la sociedad y de la, de la vida de la gente, en definitiva. Y yo creo que lo que muestran estos resultados, y sobre todo un poco esa esa evolución de nuestras comisiones netas, no, es que realmente los mercados de inversión eh, están yendo a más también en España, y es algo que era necesario y que es bueno porque el que haya más inversión es positivo ¿no? y yo creo que eso 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 es lo que lo que refleja los resultados y eh, además de una actividad que es la que venimos desarrollando en Renta4 desde hace ya pues 35 años, que es una actividad pues muy 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 continua, muy, muy, muy seria, muy volcada en ayudar al ahorrador a invertir y ayudar a la empresa también a financiarse en los mercados. Y, eh, y eso pues ha tenido un reflejo muy positivo el año 2021, porque afortunadamente pues estamos viendo ese, ese trasvase del ahorro hacia, hacia los mercados de activos y estamos viendo también cómo las empresas cada vez más, sobre todo en ese mercado que se llama mercado growth, pues van a financiarse también, van a financiar su expansión en los mercados de capitales. no Yo creo que eso es positivo para Renta4, desde luego, sin ninguna duda y es positivo también para nuestra economía y para, y para el desarrollo de nuestra economía. ¿no?
0: Hacemos una referencia a la economía de España, señor Ureta, pero Renta4 opera también en varios países americanos. ¿Es similar para estos países eh, la conclusión?
1: Bueno, sí, sí. nosotros operamos en Chile, en Perú y en Colombia, y afortunadamente eh, lo que vemos en los tres países es que, en, en, una, en una situación todavía de avance de los mercados de capitales, que no es la que tenemos aquí en España, que se parece más a la que teníamos aquí igual, Hace unos años, ¿no? Pero es verdad que ahí también, eh, la inversión está, está, está subiendo. Y es verdad que se da una cierta paradoja, ¿no? Y en algunos de estos países ha habido situaciones, ya hay situaciones de cierta inestabilidad política. Pero sin embargo, la economía, eh, está, está fuerte. Es decir, pues un caso es Perú, por ejemplo, ¿no? Y realmente, eh, la economía está fuerte y la inversión está muy fuerte. Y realmente, yo creo que eso es muy positivo para esos países, ¿no? Sí, está, está subiendo la inversión. Estamos en general en el mundo. Este es el mundo post-COVID, por decirlo así, o el mundo después de la pandemia, es un mundo que está en una profunda transformación. Más allá de cualquier otra eh, característica que se le pueda atribuir, es un mundo que está en una profunda transformación. Eso que, que se llama a veces el Big Shift, ¿no? El gran cambio, ¿no? Y, eh, y esa transformación necesita mucha inversión. Y una gran parte de esa inversión va a ir a través de los mercados financieros. Y eso es lo que ha ocurrido y eso es lo que tiene que seguir ocurriendo y eso es lo que va a seguir ocurriendo realmente, ¿no?
0: Pero ahora hay nueva competencia. Si suben los tipos de interés, empezaron a ser más atractivas, eh, atractivos los bonos de algunos estados que pagan más por, por su deuda. Y así tenemos el comienzo de este año 2022. Imagino que para una entidad que bate récord, ahora el gran desafío es mantener esos resultados y, y mejorarlos incluso en un escenario que empieza a ser más complicado.
1: Bueno, nuestro gran desafío es, es seguir crecer y seguir atendiendo a los clientes y a los ahorradores y a, y a las empresas. A las que atendemos con la misma calidad y con, eh, y efectivamente manteniendo un nivel de, de servicio muy, muy elevado, ¿no? Ese es el gran desafío. Nuestro desafío es nosotros mismos, no, no es nadie más, ¿no? Sí. Eh, pero es verdad que han cambiado algo las cosas al, al inicio del año 2022. Realmente la cambiaron ya a partir de septiembre, ¿no? Y no es solo la inflación y no es solo la subida de tipos, ¿no? Realmente lo que se está viendo es que esa gran transformación de la economía que, que lleva consigo la, la economía, de, por decir así, post-pandemia, es una transformación que genera algunos desajustes. Realmente, no solo la inflación, como digo, ¿no? Desajustes en mercados básicos. Lo hemos visto en el mercado de la energía, lo hemos visto, lo, lo, lo estamos viendo también, aunque se, se, se hable menos de ello en el mercado laboral, no hay gente para aquellas cosas que realmente necesitan las empresas para la transformación digital, ¿no? Hay, hay poca 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 oferta de ese tipo de, de profesionales, ¿no? de personas con esas capacidades. ¿no? Hemos visto también desajustes en mercados de materias primas, hemos visto desajustes en mercados, por ejemplo, tan importantes como son los chips, pero todo eso es, eh, se debe no solo a la inflación, realmente se debe a una transformación de la economía que está generando, como digo, eh, problemas en, en los suministros y problemas en el, en el acople de ajuste de demanda en mercados básicos. ¿no? En el caso de los chips es muy claro. Si, por ejemplo, la industria del automóvil necesita hoy 40-50% más chips para un automóvil que hace 10 años, pues realmente hay que fabricarlos y la capacidad productiva no se ha preparado. Estamos en esa gran transformación de la economía, no es solamente un problema de inflación, es un problema de ajuste, de desajustes más bien, en varios mercados básicos que generan problemas en, en esos mercados y como consecuencia en la economía. Es decir, básicamente lo que ha ocurrido es que se ha visto que esa idea un tanto armónica o un, un, o un tanto optimista de que era posible esa gran transformación de la economía sin eh, que hubiera algunos problemas por el camino, pues realmente se ha demostrado que no, que realmente hay que va a haber que gestionar algunos problemas, como digo uno de ellos es la inflación, pero no el único.
0: Entonces la expectativa para el 2022 ¿cómo es, señor Ureta?
1: Bueno, eh, vamos a ver, efectivamente hay esa expectativa de subida de tipos que por el momento la lidera en solitario la FED. Es decir, estamos ante una situación un poco insólita porque en otros ciclos de subida de tipos han sido todos los bancos centrales los que han tomado esa iniciativa. Ahora mismo la FED eh, eh, está diciendo que va a subir tipos cuatro veces, ya veremos lo que dice hoy, pero eh, el, el Banco Europeo, de momento, ha dicho Christine Lagarde que se va a mantener firme en, en, en sus condiciones monetarias ultra expansivas. El Banco Central de China... Lejos de haber subido tipos, lo que ha hecho a principios de del año, en enero, ha sido bajar dos veces el tipo de referencia y, eh, y, y, y ha sido fomentar, es decir, poner las condiciones monetarias más laxas en términos de, de, de coeficientes de crédito. Es decir, la FED va a intentar esa subida de tipos, yo creo que lo, lo va a hacer, es decir, va a subir tipos, ya veremos eh, hasta dónde los puede subir. No, no va a ser fácil en absoluto para una economía tan endeudada y tan indiciada a los tipos bajos, a Lizzy Money no va a ser fácil para la Fed subir tipos cuatro veces pero vamos a verlo pero aparte o más allá de lo que haga la Fed lo que sí es cierto es que la, la, la economía tiene que ajustar una serie de cosas, la economía global y desde luego también la americana y eso se va a notar en los mercados se va a notar en términos de mayor volatilidad y, y se va a notar también en términos de, de mayor dispersión mayor divergencia en los activos. Ya el año pasado hemos tenido mucha divergencia, es decir, realmente los índices han subido mucho, pero ha sido un poco engañoso. Eh, eh, un conjunto reducido de valores han protagonizado esas subidas y ha habido muchos valores el año pasado que han tenido caídas. no En el caso de, del, del SP, eh, casi un 90% de valores durante en algún momento del año tu, tuvieron caídas superiores al 10%. ¿no? Entonces, Quiere decir que va a continuar el mismo escenario, es un escenario en el que va a haber más volatilidad, más divergencia, pero yo creo que lo importante es que el escenario de fondo eh, va a seguir estando ahí. El ahorro va a seguir yendo a la inversión y va a seguir yendo a la inversión eh, y encontrándose unos mercados de inversión en los que no hay activos sin riesgo a pesar de que suba algo el tipo de interés, por ejemplo, del bono americano, ahora lo tenemos en 1,7, 1,8, pero claro, la inflación está al 7, quiere decir que los tipos reales de interés son muy negativos en Estados Unidos, igual que lo son en Europa, son más negativos que lo que eran hace un año, cuando no había inflación, entonces el ahorro va a tener que seguir invirtiendo y, y ese movimiento no se va a parar, y en un escenario en el cual además la inversión es necesaria para financiar esa gran transformación de la economía post-COVID. Por tanto, el escenario de fondo lo seguimos viendo eh, igual en el sentido de ese trasvase de ahorro hacia la inversión, pero en unos mercados más complicados porque esa economía eh, post-COVID ha entrado en fase de ajuste, en fase de mayor contención, de mayor reflexión y eh, tiene por delante pues, una serie de tareas, entre otras, desde luego, eh, en la corrección de la inflación, sin duda, pero no la única.
0: ¿Será un año de, de gestión activa en el que el valor lo haga mejor que el crecimiento? Es un debate interesante del momento, don Juan
1: Carlos. Bueno, nosotros siempre hemos hablado de compañías de calidad. ¿no? Eh, es, yo, yo creo que hay que tener en una cartera eh, una eh, combinación, un equilibrio y una diversificación también entre valores de distintos tipos, ¿no? porque realmente el, eh, uno, uno puede, debe, puede tener valores eh, asociados a la transformación digital, eh, valores, pues, por ejemplo, eh, no solamente tecnológicos, sino también de telemedicina o, o de otros sectores eh, o otras empresas asociados a la transformación digital. Pero también, eh, evidentemente, ha funcionado muy bien y hemos recomendado tener valores en, en recursos básicos o en materias primas. Quiero decir, creo que hay que hablar de empresas de calidad, ¿no? Y, y realmente creo que una combinación de, de empresas value y empresas growth eh, es muy es muy interesante no y es lo que tratamos de practicar en en, en renta cuatro no es decir porque eso te crea también una cierta una, un cierto carácter defensivo a las carteras no y realmente yo creo que la, la polémica growth value no no deja de ser una polémica un poco, a mi modo de ver, un poco estéril. no Realmente, si uno tiene compañías de calidad, eh, bueno, pues combinar esos dos estilos en la cartera eh, puede ser muy positivo en términos de hacer una cartera equilibrada, capturar una parte de ese crecimiento a través de las empresas growth, pero también tener la estabilidad que dan las empresas value. ¿no? Entonces, yo eh, creo que a veces se utilizan estos estas palabras eh, pues un poco de forma eh, un poco eh, abusiva yo diría no y, y lo importante es estar en empresas de calidad lo que es cierto es que la empresa va a seguir siendo el, la referencia básica de inversión el activo renta variable va a seguir siendo el activo eh, por excelencia invertible y ahí hay que buscar compañías de calidad y las hay en todos los sectores y las hay en todos los tipos de, de compañías, en growth, en value en todos los tipos de compañías no hay que buscar compañías que estén bien posicionadas que tengan calidad en la gestión que tengan calidad de balance eh, y ahí uno no se va a equivocar no e esa es la realidad, aunque evidentemente puedan sufrir a corto plazo recortes ¿no? uh -huh. pero ahí uno no se va a equivocar en la creación de valor a medio y largo plazo sin duda, Buena esa es la opinión que, que tengo. Buena perspectiva
0: sí. don Juan Carlos Zuleta, presidente de Renta 4 Banco gracias por compartirla en Capital Radio y buen día
1: pues bueno, muchas gracias, muchas gracias.